0: Evet, Zeynep Dadak'la birlikteyiz. Mavi Dalga, Ah Gezel İstanbul gibi filmlerin yönetmeni ve benim İKS ve Çalışma ve Araştırma grubunda mentorluğumu da yapmış. Güzide insanımız.
1: <gülüyor> şey, mentorluğunu yapmak yani. Çok mütevazi olma Sen yani zaten hani acayip güzel bir şey yapıyordun, arabesk fanzin. Ben de yani bu işin akademik tarafında yazmış biri olarak doktora tezim arabesk ve sinema ilişkisi üzerine olduğu için böyle yollarımız kesişti, güzel oldu. Yani işine yaradıysam
0: ne mutlu. Evet, yaradım. Fakat ben o projeye hala böyle yeterince vakit ayıramadığım için kaldım. Bakalım, şimdi un kapanıyla belki bir ucundan evet. tekrar
1: tutuyor oluruz. Evet, ben de tezimi öyle attım kaldı. Belki ben de onu kitap yaparım ya da oradan bir film yaparım falan. Bir sürü şey var aklımda uzun süredir ama neyse bu proje gerçekten belki de ikimize de katalizör olur. Umarım. Ama
0: yani o tez zaten kitap olsun bu arada yani. İnşallah. Çünkü mesela İMEd'le konuşacağız. İMEd'e üzerinden İstanbul manifaturacılar çarşısı aslında plakçılar çarşısı 5. ve 6. blok. Bu alan, bu mekan üzerinden biraz Türk sinemasındaki Konumunu falan konuşuyor olacağız. Bunun tabii ki de vazgeçilmez parçası da Aravest Ve bir yandan da hiçbir kaynak yok bu konuda. Yazılmış, çizilmiş gibi. Mesela senin tezinde var mıydı bir kaynakta? iyi bir kaynak sana yol gösteren. Ee, özellikle un kapanı üzerine
1: çok fazla... Yani un kapanı üzerine çalışmalar var tabii ki ama... Yani senin de bu projede zaten... İşte çok daha geniş bir hani alana bakman gibi, işte daha geniş bir perspektiften e, Unkapan'ın tarihine ve Unkapan'ın kültür tarihi ilişkisine bakan metinler vardı. Yani mesela daha çok müzik çalışan Naime Dilmener gibi, Murat Meriç gibi yani akademi dışı da bu meseleyi araştıran e, yazarların metinlerinde geçiyor tabii hani arabesk ilişkisi ve e, un kapanı mekansı olarak ama hani onlar dediğim gibi daha çok müzik perspektifinden yaklaşan şeyler ya da işte daha çok böyle e, Türkiye'de müzik sinema sosyolojisi bunun hani kültürel tarihine falan bakan akademik isimlerde e, ne bileyim mesela hani Çağlar, Çağlar Kader bunun ekonomisine daha doğrusu bakan isimlerde de hani yine böyle bir değinilen bir mekan un kapanı ama ee, hani özellikle böyle un kapanı, yeşil ilişkisine bakan bir kaynak ben o zaman bulamamıştım. Ama hani ben tezi 2015'te bitirdim. Dolayısıyla e, şeyin da düşmüş olayım. Hani bu arada bu konuda çalışmış olan varsa hani ben literatürü takip edememiş olabilirim. Ama tabii ki yine işte melodram çalışan falan e, sinema tarihçilerinin Savaş Aslan gibi. Otto Mayaslan gibi zaman zaman değindikleri bir mekan ama dediğim gibi hani özellikle böyle bir kaynak yok. Ya yani ben de tezde zaten hani bir da bahsediyorum ama ben de daha çok yani yeşilçam unkapanı'nın ilişkisine kapanın aslında yeşilçamın hani bir tür böyle altyapısını oluşturan bir merkez olarak nasıl işlediğine bakıyorum. Dolayısıyla benim de odağım orada daha çok yaşayacak.
0: Ama un kapanı da zaten yani yapımı zaten 68'de bitiyor ve açılıyor. Ve ondan sonrasında böyle bir merkez haline geliyor. Biraz arabeskle de mi bu böyle oluyor acaba? yani arabesk müzik kültürüyle falan. evet tabii
1: orada bir bir yani eş zamanlılık var. Biraz hani şey bilmek zor. Ne hangisi hangisine neden oluyor. oluyor? Ama yani biraz böyle o dönemin azıcık şeyine hani şehir tarihine de yani daha sosyolojik perspektiften de baktığımızda sonuç olarak hani 70'lerin başı 60'ların sonu 70'lerin başı eee yani İstanbul Anadolu'dan en çok göç aldığı daha öncesinde var tabii ama hani yıllar. Hı hı. O anlamda zaten Hani bugün resmi olarak bilinen işte hani ilk e, arabesk müzikli film diyelim. Yani 71. Bir teselli ver. Orhan Gencebay'ın mutfak Kadın Çektiği. Uh -huh. Dolayısıyla da işte ben tezde de hep bu yani arabesk ve mekansal ilişkilere bakarken şehir meselesine tabii en çok bakmak durumunda buldum kendimi. Çünkü arabesk aslında bir İstanbul seni yeneceğim anlatısı üzerine kurulu. Yani İstanbul'a kim geliyor, İstanbul'u kim ele geçirecek, İstanbul'da kim hayatta kalabilecek gibi bir şey. Yani bu Yeşilçam'ın da zaten hani daha öncesinde de işleyen hani ana hatlarından biri diyelim ama arabesk tabii çok görünür hale geliyor. işte. Ezik Anadolu'nun İstanbul'da hayatta kalma mücadelesi. Dolayısıyla da hani un kapanının kendisini bir tür e, hani bunun böyle metaforu gibi düşünmek mümkün. E, hani un kapanını fetheden İstanbul fetheder. Dolayısıyla Türkiye'yi fetheder.
0: Başka ülkelerde de böyle bir şey var mı? Yani şehir yenmeye çalışmak vesaire Çok garip de geliyor. Biraz böyle kompleksli bir tavır da sanki.
1: Ama yani şey, biraz böyle o çevre, merkez, tabii, dinamiği hep var yani. Hani aklıma ilk gelen filmlerden bir tanesi mesela Midnight Cowboy gibi bir film. Yani New York'a gelip hani Amerikan taşlısından gerçekten Hı. yani bilmiyorum film izledim mi müthiş evet. bir filmdir. Hani mesela Midnight Cowboy'u düşün. Yani aslında o da benzer dertlerle yani oradaki böyle Times Square'ı gördükleri andaki hal ve işte kim hayatta kalıyor burada kim hayatta kalamıyor e, durumu biraz o hani taşra şehirle karşılaşıyor Hı -hı. Meselesi aslında hani pek çok George başka gibi
0: dönemlerletili İstanbul'a böyle bir savaş açılmış gibi yani <gülüyor> çok ilginç bilmiyorum evet. şamı da gelince bu arada evet. çok enteresan da gelmeye başladı bu yani bu yani burada gerçekten
1: kelime anlamıyor mesela Aranjence beni pek çok filminde e, görürüz ee, ya böyle bir tepeye çıkar ve yani İstanbul'la konuşur yani İstanbul hani seni yenicem falan hani böyle o kadar artık şeydir yani İstanbul böyle bir e, her şeyin bir sembolüdür. Ee,
0: yani
1: o toplumsal olan hani onun işte içinden geçmek zorunda kaldığı e, her şey İstanbul'dur yani. Dolayısıyla da tabii bu şey meselesini mekanların kültür tarihinin e, ve Onların işlemi biçimlerinin metaforu olma meselesi zaten un kapanıyla değil belki Çağaloğlu ile ve Yeşil da çok ilişkili bir şey. Mesela bizim hani gazetecilik, sinema ve müzik tarihimizin aslında İstanbul'un semtleriyle özdeşleşmiş olması bunları yine yalnızca birer hani metafor olmaktan da çıkarıyor. Yani gerçek mekanlar zaten hani üretim hmm. mekanları dediğim gibi bir tür sembol pek çok şey için ama bir yandan da hani bu üç mekan da bir e, kendi ekosistemi olan mekanlar. Yani hakikaten hani işte Yeşilçam dediğimizde bugün bir tür film yapma biçimi aklımıza geliyor. Ya da kapanı dediğimizde aslında işte aklımıza aslında pek çok başka jenrede geliyor ama özellikle arabesk e, geliyor. Çünkü o böyle Anadolu'dan geldim ve kısa sürede şöhret olabilirim şey diyelim hayalinin e, bir tür üretim biçimine neredeyse dönüştüğü bir mekan yani Unkapanı.
0: Sinemada bu İlk defa bir teselli verle mi başlıyor ve mesela Unkapanı özelinde buradan köşeyi döneceğiz. İşte o Muhsin Bey işte ya da Neredesin Fücuze anlatısı nerelerde var?
1: Evet. Yani belki biraz farklı dönemlerine de o anlamda bakmak lazım. Mesela hani üç filme gerçekten, üç filme bakmayalım da biraz böyle dönemsel bakalım. Üç belki ayrı Hani film yapma biçimine de bakalım dolayısıyla. Mesela bir tanesi bir teselli verle işleyen hat, e, ilerleyen hat. E, o hattın herhalde en böyle etekemeye büründüğü zaman Ferdi Tayfur'un sahneye çıktığı zaman. Yani 75 e, civarı mesela çeşmeyi yapıyor. Yani un kapanına gidip hani plakçılar çarşısında konuştuysan e, oradaki hani hala var olan plakçılarla. Mesela hala dün gibi anlatırlar yani. insanların Adana'dan kamyonlarla hani Ferdi Tayfur'u görmeye gelmesi ve böyle inanılmaz bir hani filmin şey gibi böyle bir hani meta anlatı resmi hani filmde böyle yine bir kamyon arkasında İstanbul'a gelen e, Ferdi Tayfur nereye gidiyorsun? İstanbul'a hani yine aslında un kapanına falan demek o. Ve arkasından böyle onu görmek için gelen aslında onun gibi olmak isteyen onunla özdeşleşen yüzlerce insanın fiziksel olarak hani un kapanına, geldi, un kapanına geldiği bir dönem. E tabii bunun sahnesi yeşilçam. Yani bunu görünür hale getiren hani artık 70'lerin sonuna gelindiğinde her filmde standart olarak hani o işte un kapanında, o plakların basıldığını gördüğümüz sekanslar gerçekten şey gibi yani işte iki farklı sistem, yeşilçam ve unkapanı birlikte çalışıyorlar. Nasıl birlikte çalışıyorlar? Hani işte bir yetenek Alınıyor, keşfediliyor. Bu yetenek işte şarkı sözleri yani arabesk üzerinden özellikle e, şarkı sözleri zaten hani bir tür hani işte tutunma hikayesi, hayatta kalma hikayesi. Dolayısıyla Yeşilçam melodramatik kalıbına muhteşem bir şekilde oturuyor. Dolayısıyla şarkı sözleri senaryoların bazını oluşturuyor. Yeşilçam'da nasıl senaryo yazıldığını hani o modun nasıl işlediğini biliyoruz. E, o sistemin yani gerçekten bir gece yazılan senaryolardan hep bahsediyoruz. Dolayısıyla e, yani şimdi Yeşilçam böyle bir şey alıyor kapanında Hani müziğin daha söz aşamasında gerçekten anlatıya dönüştüğü, sonra o yeteneğin görünür hale geldiği ve yeniden halka sunulduğu bir tür şey gibi yani. hani Aslında albümlerin PR sürecinin bir parçası gibi Yeşilçam filmlerine baktığımızda. Dolayısıyla işte bu hani arabesk şarkılı filmler dediğimiz, özellikle yani yetmişler ve 80'lerin başına kadar 12 Eylül'e kadar böyle altın çağını yaşayan dönem yani un kapanında böyle yeşil en herhalde iç içe olduğu dönem. E tabii yani yeşil çamda şeyden yani yeşil çam un kapanından e, nasıl faydalanıyor hani un kapanı dediğim gibi belki böyle bir tür albümün lansmanı için filmleri kullanmış oluyor. E, yeşil çamda aslında bir tür şey yapıyor yani. Sansür ıı, meselesiyle uğraşmak zorunda olmadan hani bu sanatçılar üzerinden tekrar hani halka çok ciddi bir şey sunuyor ee, zaten yasaklı Orhan Genceçer evet. çünkü evet. arabes zaten evet. hani şeyde resmi kanallarda yasaklı radyoda televizyonda yok e dolayısıyla siz plağınızı çıkardığınızda plağınızı nerede çalabilirsiniz e, sinemada çalabilirsiniz yani dolayısıyla gerçekten iki endüstri birlikte
0: e, yani çözüyor. İlk defa bir arabeskçi olarak Orhan Gencebay 77'ye kadar TRT'de çıkamıyor. TRT'nin yılbaşı programında 77'de çıkıyor. İlk defa bir arabeskçi smokinglerle bir televizyonda. <gülüyor> televizyondaki zaten tek kanal falan. Hani Ama şöhretinin de en doruklarında olduğu kaç sene boyunca televizyonda yer almamış. Belki o yüzden de. Bu arabesk şarkıcıların filmleri bayağı da film çekiyorlar. ya yani Hem yönetmen koltuğuna da oturuyor mesela Ferdi Tayfur. Evet yani o
1: anlamda şey gibi yani müziğin gerçekten hani e, un kapanının ayrılmaz bir parçası olmuş oluyor Yeşilçane. Tamamen böyle bir tür ekonomik bir döngüden bahsediyoruz burada. O anlamda da ama tabii ki yani işte yani yine hani o anlamda o dönemleri birbirinden ayıralım dediğimde yani işte mesela bu işte... Arabesk şarkılı filmlerin en yoğun olduğu dönem 70'ler diyelim ki böyle çok daha real politik böyle ekonomik bir döngü üzerine kurulu un kapanı ve Yeşilçam arasındaki ilişki. Yani gerçekten işte Arabesk'in devlet tarafından yasaklı olmasının bir tür un kapanı Yeşilçam arasında ekonomik bağ ve buradan hani kültürel başka bir oluşuma sebep olması kadar gerçek
0: ele tutulur bir ilişkiden bahsediyoruz. Yani boşu boşuna İstanbul'u yenmeye çalışıyorlar. Oysa ki bir Ankara'yı yenseler <gülüyor> her şey daha kolay olacakmış gibi gelmeden <gülüyor> şu an. Ama işte sonuçta bu şey yani İstanbul
1: zaten hani başına bugün hala yani bir şekilde filmin endüstrisinin başkenti yani Türkiye'de. Yani dolayı, evet o anlamda bildiğimiz anlamda Yeşilçam yok artık ama hani yine de hani müzik içinde, film içinde. Ankara'ya daha az gidiliyor. Yani yine Ankara'dan mesela harika müzisyenler çıkıyor ama işte hani sonuçta evet. İstanbul'a geliyorlar plaklarını yapmak, plak artık hani sembolik olarak kullanıyoruz herhalde de. Dolayısıyla hani senin şeyine dönersen belki hani Muhsin Bey'e, e, senin sonuna dönersen, Muhsin Bey'e baktığımızda Muhsin Bey bir dönemin bitişini aslında işaret eden bir film. Yani Un Kapanı 80'lerde çok aktif. Ama Yeşilçam'ın kapanı ilişkisi zayıflıyor. Hı hı. Çünkü yani Yeşilçam bir şekilde zaten 80 sonrasının biraz şeyiyle e, hani düşüşe geçiyor. E, genel e, etkileriyle. Ve dolayısıyla da e, hani böyle 80'lerin sonuna geldiğimizde de e, hani Arabesk gibi, Muhsin Bey gibi filmler artık hani Arabesk'in kendisini sorunsallaştıran, birazcık o ilişkinin kendisine bakan, hani işte bir gecede şöhret olma hayalinin kendisini problematize eden, işte Ali Nazik gibi bir karakterle mesela. Hatta böyle neredeyse yani bugün hala hepimiz ilişki kurabildiği, ama biraz yakından da bakınca böyle bir azıcık şeyi tadı fazla kaçmış bir nostalji böyle şeyi sunan bize, tabağa sunan. Ee, hani filmler ama sonuçta biliyoruz ki işte Ali Nazik, İbrahim Tatlıses'in aslında bir yorumları. Evet. E, zaten yorumlar. İbrahim
0: Tatlıses'in adı da geçiyor. Hani İbo gibi geçiyor. falan filan gibi. Evet. Karakterin evet. de kendisi İbrahim Tatlıses'e öykündüğünü zaten söylüyor.
1: Evet. Evet. evet. Ki yani en sonunda böyle işte bağrı açık gömleğiyle şeyde gazinoda hani başından güller dökülürken filan iyice artık hani böyle şey karaktere giriyor yani. Evet. Ee, o anlamda bizim filmdeki karakterimiz de karaktere giriyor. O açıdan yani dediğim gibi biraz böyle o dönemin e, altın çağın diyeyim sonunu biraz bize e, gösteren. O anlamda da hani şeyden farklı yani işte gerçekten 70'lerin e, üretim ilişkilerinin oldukça farklı bir film Muhsin Bey. E, Neredesin Firuze'ye gelirsek hani işte ekibinlerin başına geldiğimizde zaten Plakçılar Çarşısı artık oldukça köhne bir yere dönüşmüş. Hani artık plakçılar çarşısı da mesela 90'ların ortasına kadar çok aktif hala müzik üretimi var. Hani o anda Yeşilçam'la yolları ayrılıyor gerçekten. Eee Yeşilçam çok daha önce e, çöküyor bildiğimiz anlamıyla. Hani 88 sonrası Yeşilçam yani 95'e kadar neredeyse bir şey yok yani sinemada. Çok tekil örnekler var daha doğrusu. Endüstrinin kendisi çöküyor. Oysa onun kapanında yani 95'e kadar falan çok ciddi hatta 2000'lere kadar hala işte bir şey, müzik üretimi var. Ama hani onun da böyle sonu gözüküyor bir yandan
0: da. İmecedin e de zaten sonu dijital evet. geçince artık müzik indirmek, internet başladığında İmecedin e de artık sonu gözüküyor gibi. Evet, evet. Dolayısıyla da neredesin Fruze
1: de tabii o anlamda, yani çok sevdiğim bir filmdir, çok, çok ilginç bir film bence. Çünkü hem yani o dönemin hala devam eden müzik üretimine işaret ediyor. Gerçeklikteki yani. Ee, hani o dönemin e, şarkıcılarını görüyoruz e, sahne alırken. Hem de yani kapanın kendisi bir tür hayal mekanına dönüşmüş. Artık hani bir, bir nostaljik mekan bile değil. Artık olmayan bir mekan gibi. Yani o anlamda böyle üçüne bakarsak şeye yani verden, Çeşme'den Muhsin Bey'e, Muhsin Bey'den neredesin Firuze'ye. Yani gerçekten böyle bir hani bir üretim Makinesinden, bir fabrikadan, gerçek bir mekandan, bir nostalji mekanına, bir nostalji mekanından bir tür hayal mekanına, böyle şey gibi yani bütün o hattı takip
0: etmek mümkün sanki. Şark bülbülü bu Kartal Tibet'in yönettiği, şark bülbülü nerede duruyor mesela konum olarak?
1: Şark bülbülü önemli bir örnek. Bir kere yine şeyi görüyoruz mesela 70'lerin sonuna gelinmiş 79 e, ve o dönemde şeyler de başlıyor komedinin alanına girmeye başladığını görüyoruz İstanbul'a gelmiş. mesela Metin e, Appınar e, Zeki Alasya'nın da Taşı Toprağı Altın İstanbul falan gibi filmleri vardır yani şey bir tür böyle belki hani ucunu şeye koyarsak 60'larda e, 60. 3 ya da 64 Hali Trefiğin gurbet kuşları gerçekten hani İstanbul'a göç filmlerinin başlangıcıyla hani böyle 70'lerin sonunda hani bu Kemal Sunal'ın işte hani e, ya da başka hani komedi oyuncularının diyelim ki şey üzerinden yani daha böyle parodik neredeyse yani İstanbul'u fethetme meselesinin hele kapan üzerinden fethetme meselesinin e, parodize edilmeye başladığı bir dönem yani artık kendi kendini de bir anlamda ciddiye almıyor sistem. Çünkü şeye dönüşmüştür durumda. Yani ne iyi ne kötü filan hani bunun tam olarak sanatsal değerinin ayırt edilebileceği ya da bir şey değil. Yani gittikçe tabii şeyi de unutmayalım. Yani 70'lerin sonunda da teknolojik olarak da işte üretim yani müzikteki üretim sistemi biraz değişiyor. işte kasete geçiliyor. Hani böyle dijital ön şeyler diyelim. Hani plak yok artık filan. Dolayısıyla da yani yok artık demeyeyim ama hani başka medyum medyumun evet. değiştiği bir dönem. Çok ee, daha ucuz
0: ve çok daha hızlı üretiliyor. Kasete geçiliyor. Yani aynen öyle. Kaset dönemi binlercesini üretebiliyorsun evet. plaktan. Dolayısıyla Şark Bülbül de birazcık gerçekten o şeyi te
1: temsil eden e filmlerden bir tanesi. Yani gideceğim İstanbul'a işte pilav yapacağım, zengin olacağım ve hani beşte e hani bu fakirlikten ve eziklikten kurtulacağım. Ama dediğim gibi aslında yani şark bülbülü gibi bir filmi, öncüllerini diyeyim yani Muhsin Ertuğrul'un 1930'larda yaptığı İstanbul sokaklarında filmine bile yaslayabiliriz yani. Hani İstanbul sokaklarında müzik yaparak hayatta kalmaya çalışan müzisyen, dışarıdan gelen, Anadolu'dan gelen, şarktan gelen. Orada da galiba Beyrut'tan mı geliyordu bir yerden hani? Doğudan gelen diyelim. Yani dolayısıyla Yeşil Çamur üzerine kurulu olduğu bütün hani doğu-batı çatışması, modernleşme, gelenek çatışması falan. Böyle bunların şeyi gibi yani un kapanı.
0: Hani böyle hepsini içinde barındıran bir kutucuk gibi yani. Gece Komdu'dan çıkmaya çalışan, o şehrin kenarına atılmış herkesin sonra aristokrasiyi temsil ettiği, riski ve lahmacun böyle o epik anlatısına dahil olduğu o dünyaya giriyorlar. Sadri evet. filmlerinde de var mesela bu <gülüyor> ama daha böyle daha farklı bir yerde. Hoş, Sadri Yolcu'nun şey filminde bu Ayla Algan'la oynadığı <gülüyor> ah güzel İstanbul <gülüyor> ah güzel İstanbul'da var mesela Ayla Algan ünlü oluyor ve aslında biraz da komediye kaçan şarkılar söylüyor ve Sadri şey Sadri Yolcu'da biraz acaba böyle yapmasak mı dediği daha İstanbul beyefendisi... Çok zenginmiş, mallarını kaybetmiş falan bir yerden ve onların ilişkisi en sonunda da zaten sanki hep umut edecek bir şeyler vardır diye bitiyor film. Bunu mesela un kapanı özelinde o ünlü olma dünyası özelinde nerede değerlendiriyoruz? Yani işte aslında
1: şeyi çok güzel, yani ben bütün hani tezi yazarken de yani bütün arabesk meselesinde böyle birden ortaya çıkan ve böyle dünyayı kaplayan bir şey gibi değil de işte bütün bu ve sonraki yolculuğuyla böyle daha geniş bir şeye yayıp tarihselleştirdiğimizde aslında ne kadar şartlarının hazır olduğunu görüyoruz. Mesela Ahgüzel İstanbul'da biraz hani o anlamda mesela Muhsin Bey'e benzetirim Ahgüzel İstanbul Yani kaybolmuş bir İstanbul'a ağıt. Başlamış durumda yani 60'larda zaten ve onu dejenere eden, onu bozan şey mesela orada Ali Alda'nın karakteri. Sonra Ali Nazik olacak yani çok benzer yaklaşımlar aslında filme baktığımızda. Dolayısıyla da böyle hani iki, iki filmin arasında da kocaman bir böyle un kapanı ve arabesk meselesi var. Dolayısıyla şeyi takip, orada böyle bir fikri takip mümkün yani. Hani bir böyle İstanbul'u hani neredeyse biricik, bozulmamış... O dejenere olmamış, fazla fazla batılılaşmamış ama doğulu da kesinlikle değil. Böyle şey edepli bir kadın yani metaforu yine böyle İstanbul'la ilgili. Ve böyle işte sonra böyle ona şeyden hani göbekten neredeyse dalan, onu sorunsallaştıran, yani bizim seyirci olarak taraf değiştirdiğimiz, artık İstanbul'a gelenin kazanmasını istediğimiz anlatılara geçiş. Yani Orhan Gencebay'lar, Ferdi Tayfur'lar falan. Ama şimdi Muhsin Bey'e geldiğimizde tekrar taraf değiştiriyoruz. Bir dakika. Ama şimdi ya bu kadar da bozmasa mıydınız acaba? Falan gibi böyle yine bir ya bunu hep Türkiye kültür tarihinde çok önemli bir kavram bu ölçülülük meselesi. Yani yapın ama ölçüyü kaçırmayın. Hani işte hani gezide ilk üç gün... Rengin odlamak çok olmayı. Hep, hep şey yani böyle kararında olsun falan gibi bir şey var. E, dolayısıyla yani Nurdan Gürgüley'in işte bu Orhan Gencebay arabeski ve İbrahim Tatlıses arabeskini karşılaştırdığı işte meşhur makalesi yıllar önce vitrinde yaşamaktaydı galiba. Hani 70'lerin Sembol şarkısının batsın bu dünya oluşuyla işte 80'lerin sembol şarkısının ben de isterim oluşu. Aslında biraz yani bütün arabesk üretiminin de işte nasıl değiştiğini orada bile yani hani böyle bir kabul edilebilir arabeskle hani arabesk elitiyle hani ucuz ve işte basitleşmiş arabesk arasında sanki yani orada bile bir hiyerarşi kurulmuş kültürel e, alanda gibi bir şey görüyoruz gerçekten yani tam da mesela Muhsin Bey bu ilişki üzerine bir film yani ben de isterim diyen bir Ali Nazı'nın yani o İbrahim yaptıysa ben niye yapamıyorum falan hani herkes yapabilir yani bir yandan aslında çok demokratik ve eşitlikçi bir talep var orada ama bir yandan da işte o ne zaman böyle ucuz ve fırsatçı bir aslında sanat dış üretime dönüşüyor ve bir hani yalnızca bir para kazanma makinesine dönüşüyor. Ne zaman gerçekten hani hala devam eden iyi bir müzik üretiminin parçası sayılıyor falan. Ya bunlar Türkiye kültür tarihinin böyle çok uzun yıllar aslında tartıştığı sorular hep.
0: Şimdi böyle takip edebiliyoruz ya. Hı hı. Müzikle sinemanın bu ilişkisine. Şimdi nerede mesela o müzikle o sinemanın Hı. ilişkisi? Sosyolojik bir araştırma yapabiliriz neredeyse biz bu filmler üzerinden? İşte dediğimiz Ayla Alga'nın Alinaziye dönüşmesi şimdi nerede? Hem dijital müzikle birlikte, dijitalleşme ile birlikte çok demokratik başka bir ortam var ve bilgi artık farklı bir anlam ifade ediyor hepimiz için. Yani bilgiden kastım da şu, okumuş etmiş müzikten anlayan, Birinin şarkı söylemesi ve köyden gelmiş keşfedilmek için çırpınan birisinin tüm algısıyla alakalı bir şeyden bahsediyorum. Mesela İMÇ'yle ilgili çeşitli şeyleri izlerken prodüktörler bile ikiye ayrılıyor. Müzikten anlayan atıyorum kalan müzik Hasan Saltık gibi Hı -hı. ya da işte birilerinin parasını alıp dolandırıp onlara kaset çıkartıp Hı -hı. ne vadi vaadi veren. Prodüktörler gibi. Neredesin Firuze. <gülüyor> evet yani orası ikiye ayrılıyor. Müzisyenler böyle ikiye ayrılıyor. Bu şeyi de bize Türk sineması gösteriyor bu iki ucunda. <gülüyor> Ve hem dalgasını geçerek yer yer mesela işte yer yer analizini yaparak. Şimdi nerede bu ilişkiyi? Ha, nerelerde izliyoruz? Ee, yani belki biraz şeye hani bugün arabes
1: hissiyatını devam ettiren hat ne? Belki o soruyu sormak lazım. Yani o da belki biraz daha artık hani Anadolu'dan gelen değil ama şehrin çeperlerinde belki büyüyen ve hani bir tür protest müzik e, yapan hani işte buna hip hop, rap mi diyeceğiz hı
0: hı. E, hani
1: kendi sözünü yazan aynı şekilde bir baş kaldır müzik yapan belki insanların müziklerine bakmak lazım. Yani bu tip bir üretim için artık un kapanına ihtiyaç yok tabii hani konuştuğumuz hı hı. gibi un kapanında hala varlan birkaç plak şirketi var herhalde ama hani büyük ihtimalle onlar telifakları, dijital üretim yani uzelli falan gibi daha büyük meselelere yatırım yapabilen şirketler hayatta kaldı. Ee, ama işte hani Gülsu'da büyüyen e, ve hani rap müzik yapan gencin e, un kapanına gidip albüm plak yaptırmasına gerek yok yani kendi şeylerini bir şekilde kaydediyor işte araçlarıyla bu. Sinemanın ilgisini çekiyor son 10 yıldır ilginç bir şekilde. Yani mesela sinema ve müzik üretimi ilişkisine baktığımızda hani bu daha İstanbul'da hayatta kalma, müzik yapma falan filan meselesini hip hop ve rap üzerinden gündeme geldiğini görüyoruz. Çekmek ve underground diye bir film vardı.
0: Yine eee hikayemiz belki koyabilir miyiz? Ama müzik
1: benim varış mi? hikayem Evet yani evet, şey, oradaki bir ama... karakterlerden biri evet.
0: Ama hani o çok da bir
1: spesifik bir böyle şey Hı -hı. mekan olduğu için biraz daha belki farklı ama şey geliyor aklıma. Yani mesela çok yeni Nisan Dağön bir nefes daha filmi tam olarak bu meseleye odaklanıyor. Yani yine Azra Deniz işte hayaletler filmi bile hani işte orada dans eden müzik yapmaya yani bir şekilde müzikle hayatta kalmaya çalışan gençlerle ilgili ya da başka yine arabesk canını takip eden mesela Nesimiyeti'nin Toz Ruhu diye bir filmi vardı. Tansu Bicer oynar, şarkıcı olmaya çalışan yine bir adamın hikayesi. Dolayısıyla hani tematik olarak bu İslam'da hayatta kalmaya çalışan ve baş kaldıran hani hani fakirlikten gelen hani sınıfsal bir ezilmişlikten gelen çoğunlukla uyuşturucu batağında kaybolan ama buna rağmen hani bundan çıkmanın bir yolu olarak müziği Takip eden gençler teması sinemada yeni kuşak sinemacıların ilgisini çeken bir şey. Yani son 10 yılda pek çok başka, belki şimdi aklıma gelmeyen de isim sayabiliriz
0: aslında. Herhalde Türk sineması da biraz, sen daha iyi bilirsin, üretimi yavaşladı mı günümüz için söylüyorum? Yani
1: ne sonuçta işte ya bu da hani, uzun bir konu tabii ama hani 2000'lerin başından belki 2010-2013'e kadar falan, 2005'ten diyelim, 2005'ten 2015'e kadar böyle hani Kültür Bakanlığı desteklerinin biraz daha böyle bir şeffaflaştığı işte bir alan açtığı bir dönem oldu. O dönemde tabii çok fazla hani benim de neticede film yapmaya başladığım dönem bu dönem. Benim hani kuşağım diyeyim benden sonraki kuşağın sinema yapmaya girdiği bir dönem ama tabii ki hani çok politik yani Türkiye'de bütün hani meseleler aşırı politize olduğu için hep yani kültür sanat ilişkisiyle böyle inanılmaz güncel bir böyle hani politikleşmiş bir ilişki kurduğu için hani üretim mekanizmaları hı hı. yani her şeyde olduğu gibi son hani 7-8 yılda yani çok tutarsız bir ekonomik ilişki var Türkiye'de. Hani zaten o anlamda bir yeşil çam gibi bir endüstri yok. İşte ya da işte bir dönem bir umut olan hani Kamu desteğinin ne olduğunun belli olmadığı bir dönem. Televizyon parası diye bir şey yok. E dolayısıyla da hani biraz böyle rastlantısal bir hale gelmeye başladı film yapmak. Ki mesela sözünü ettiğim özellikle Bir Nefes Daha ve Hayaletler falan gibi filmlerin hiçbirinin Türkiye'den desteği yok yani bu da ilginç. O yüzden filmlerin kendi yapılma biçimleri de belki böyle bir tür isyan ve şey gibi hani Vermiyor musunuz para? Hani ona rağmen ben şu kadar günde çekerim işte bu kadar bilmem yaparım. Yani bir yavaşlama yok diyemem ama bir ısrar da var yani
0: o, o, o güzel. O şeyi takip açısına hani en başta konuşmayla birlikte de karakter takibi yaptığımız sırada belki Ayla Algan, Ali Nazik belki o zaman Özcan Deniz'in karakterini koyabiliriz. Ve bugün mesela işte nerede falan gibi. Belki de zaten hani bu kadardır. Belki o karakter ka takibini uzun zaman yapamayacağız. Konularımız farklılaştığı için ama.
1: Evet ama bu şey teması var yani yapabiliriz. Mesela bu filmlerdeki karakterlerden de kesinlikle bahsedebiliriz bunun uzantısında. Yani o toz ruhunda işte Nesim'in filminde meşhur olmaya çalışan adamla. Yani Çekmeköy Underground'daki çocuklar hı hı. işte Nisan Dağı'nın filmindeki hani bonsai bağımlısı, rapçi çocuk falan bunların hepsi aslında İstanbul'da hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yani aynı temanın devam ama hani işte her zaman bir umut vardır kadar romantik bir yerde değil. Yani sinemacılarda değil, dünyada değil. İstanbul ve Türkiye hiç değil yani belki o anlamda o kırılmalara bakmak anlamında. ...kesinlikle takip edebileceğimiz bir hat olduğunu düşünüyorum Bu kapanı tabii aslında... ...ya bugün hala yani bir sinemacılar için... ...belki bir hani mekansal... ...bütün bu hani sembolik, tarihsel... ...endüstriyle olan ilişkisi açısından konuştuk ama... ...yani mekansal olarak ne kadar etkileyici bir yer olduğunu konuşmadık. Onu söyleyerek bitirebilirim. Yani mesela hepimizin herhalde böyle müzik tarihi ya da işte şehir ve mekanlarla ilişki kuran sinemacıların çoğunun böyle bir dönem gidip de böyle ağzının açık seyrettiği bir yerdir yani Plakçılar Çarşısı. Bütün o ortadaki o ikonik merdiven yani işte Türkiye modernleşmesi o mimarinin en önemli temsilcilerinden işte içindeki sanat eserleriyle olduğu kadar yani bu kadar bir zamanlar neydi bu mekan üzerine düşünmemizi sağlayan falan çok büyülü bir şey var sinematografik olarak çok güçlü bir yer yani ben bir ara çok ciddi düşünmüştüm böyle bir un kapanı belgeseli. Yapmayı. Ah
0: güzel İstanbul'da biraz. Dolaştığın da mekanlar, İMÇ'ye ama hiç girmi girmiyorsunuz. Evet. Yok, girmedik. Aslında çektik galiba oraya. Yani kutunu
1: da kullanmadığım zaman çok mekan var. Ama yani hani o hani işte hep şey denir ya böyle modern AVM'si İstanbul'un falan. Evet. Hani böyle hani ellilerde yapıldığında, yapılmaya başlandığında, yani tabii İstanbul'un çarşı kültürüne böyle çok e, uyumlu bir mekan. O yüzden mesela Ahgözel İstanbul'da önünden her geçtiğimde şey düşünüyordum. Bütün o İstanbul'daki devamlılıkları takip ettiğim hattında Ahgözel İstanbul'un. 1800'lerde de anlam ifade eden bir yer. Olurdu herhalde yapılmış olsa ya da 1700'lerde. İMÇ gibi Hı -hı. bir mekan. Yani bütün o pazar, birlikte üretim yani o e, kültürün daha modernize olmuş bir hali gibi. O anlamda çok heyecan verici buluyorum hala. Ki yani Zaten sen de öyle buluyor olmalısın ki <gülüyor> bunu
0: yapıyorsun. <gülüyor> ben de öyle buluyorum. Geçen de orada konuşuyorduk. Yani oraya bir şey olsa şu an büyük bir arşiv. Yangın tıysa evet. büyük bir arşiv o yangında kurban verilebilir yani. Aman ağzını hayra aç yani olmaz olmaz demeyelim. Evet. <gülüyor> Nazarlardan korusun diyerek evet.
1: kapıyalım. Evet yani çok, tabii şu anda çok atıl bir durumda özellikle Plakçılar Çarşısı. O anlamda ben, yani ben de senin diğer e, yapacağın görüşmeleri ve araştırmayı çok merakla bekliyorum yani. Hani bu mekan ne oluyor şu anda? Bir şey planlanıyor mu falan? Bunlar da önemli sorular. Belki
0: yaparız e, bir un kapanı filmi. <gülüyor> Aa ne güzel olur. Şu an bir şey duruyor açıkçası orası ya benim gördüğüm kadarıyla. 벌 internette bir şeyler videolarını izledim. Daha önce çekilmiş, haberlere konulmuş falan ama duruyor. Ama duruyor yani. Dondurulmuş bir biçimde duruyor. Bakalım. Allah elinize ağzınıza sağlık. Yayını bitirdik.
1: Vukamundi sundu.